1: Eight, seven, six, five, four, three,
0: two, one, the flash was later calculated to be brighter than a Greg. Quem é
1: o Greg mesmo? Perdão, eu tô sacaneando é. porque eu sei qual que é o tema. Não, pode falar, Pedro.
0: Uma semana de férias estragou a mente de todos nós. Tô brincando, só ajudou. A gente tá mais revigorado do que nunca. Estou, estou me sentindo um ser humano completo aí. E essas duas semanas de férias me fizeram voltar pra casa nessa segunda e sentar e escrever sobre um tema que tava matutando no meu cérebro fazia muito tempo.
1: Hum... Essas coceirinhas mentais são divertidas. Pedro, você lembra de qual tema você estava escrevendo?
0: (risos) Definitivamente lembro. Ou será que não? Será que eu fui Ah, não. Eu entendi a piada agora, ok. O Greg está piadista hoje. Tá. Greg, o quão fácil hoje em dia você acha que é apagar alguém da história?
1: É... Você fala uma pessoa moderna ou uma pessoa que esteve no passado e que a gente sabe... que.
0: Existe. Moderno. Hoje em dia, eu quero deletar a existência de Greg da história. O que, é que, eu, que, é que eu preciso fazer? É possível fazer isso?
1: Olha, eu vou considerar ainda que eu sou uma pessoa especialmente fácil de apagar da história... E mesmo assim, é virtualmente impossível. Eu acho que a forma mais fácil de fazer isso, que eu consigo ver, seria extinguir a
0: humanidade. Sim, a gente vai chegar nesse ponto. Mas colapso, antes...
1: Colapso mundial aí.
0: Eu gostaria de te contar a história de um imperador chamado Jetta. Você conhece a história do Jetta?
1: É, eu, eu vou falar que não. Eu não conheço só, a história do só,
0: só um parênteses. É latim e se escreve G-E-T-A. Tipo, Jetta. E todas as fontes que eu vi... Porque faz tempo que eu fiz minhas aulas de latim. Então, todas as fontes que eu vi de ou pronuncia isso, eu falo um dieta. Então eu vou pronunciar assim, e se eu estiver errado, alguém me marca no Twitter e avisa.
1: E assim, tem também o fato que ele é um credor romano, né? Uhum. A gente não tem certeza como os romanos pronunciavam as coisas. Se não estiver meio errado, a menos que algum romano tenha inventado uma máquina do tempo, você tá seguro aí.
0: Perfeito, então eu estou amparado legalmente por essa minha decisão de pronúncia.
1: Uhum. Então me fale do JETA, Pedro.
0: Antes de falar do JETA, eu queria que você olhasse essa imagem que a gente vai colocar na descrição do sinapse, se vocês quiserem clicar também. E me diz o que, que você vê nessa imagem. Não leia a legenda da imagem, só me diz visualmente o que, 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 uhum. que, que você acha que ela representa.
1: Calma que eu tô, tô abrindo aqui. É, eu tô vendo que parece ser um, um retrato de família, não fotográfico, mas desenhado, certo? Uhum. Ah, é, não existiam máquinas que...
0: fotográficas nessa época.
1: É, tem dois, duas pessoas que parecem ser adultos, um, um homem de pele escura e barba grisalha, é uma mulher morena de cabelos encaracolados, uma criança uh, de, morena também, cabelos encaracolados e uma criança, que eu acho que é uma criança, uma pessoa menor, que o rosto foi cavocado pra fora da imagem aí, tá tipo um buraco. <risos> Onde devia estar o rosto da quarta pessoa da imagem.
0: Exatamente. E nesse buraco deveria estar o rosto do então jovem imperador romano dieta Nessa foto a gente vê o pai dele a mãe dele e o irmão, chamado Caracala. E os dois, quando o pai dele, chamado Septimio Severo, morreu, os dois foram proclamados imperadores e meio que um, ter um império em conjunto. Eu não sou um historiador, então eu não sei dizer se isso era normal ou não para irmãos, eu não, não sei como que funcionava essa questão de passagem de, de imperadorismo de, <risos> entre família sabe? Então... Se alguém quiser adicionar nisso, pode mandar pra gente um e-mail, um tweet, eu gostaria muito de saber. Mas o que importa pra história é que o império conjunto do irmão Caracalla e do Jetta falhou miseravelmente. Os dois simplesmente não se entendiam, eles não gostavam um do outro, o que até de certa forma é esperado para irmãos... Só que o que não era esperado é que os dois tinham, assim, uma desconfiança mortal um no outro. Eles só se reuniam quando a mãe dele estava presente e sempre acompanhados de escolta militar, os dois. Até que um dia, Greg, o irmão caracala, tentou matar o Jetta numa festa de Saturnália. Se eu não me engano, é 16 de dezembro como era comemorado naquela época. Era tipo o uh-huh. Natal Romano.
1: É 16 de dezembro em qual calendário?
0: É, n- sim.
1: <risos> eu, eu, eu imaginei, eu só, eu só fiz sacanagem. <risos>
0: O calendário romano, pronto calendário
1: romano. <risos> Aí não vai tá, ser o romano, qual, qual.
0: porque certo, o certo romano Só veio depois de, sei lá
1: Não é, é que tem uns dois, três calendários romanos, mas eu tô brincando Mas ok, é algum 16 de dezembro Em algum <risos> referencial, pode seguir <risos> Perfeito Tô, tô piadista hoje, como você disse.
0: Então, Greg, como qualquer irmão que acabou de ter tô sofrido um atentado contra a sua própria vida, ele não falou mais com o irmão Caracala. E aí o irmão, muito esperto, marcou uma reunião de reconciliação. Aonde? No quarto da mãe deles. Ou seja, um terreno neutro e ambos poderiam ir sem guarda-costas. Quando os dois entraram no quarto, Caracala não pensou duas vezes e assassinou o próprio irmão. Ele matou o Jetta. E numa tentativa de ser ainda mais e mais além do que isso, ele fez uma coisa que hoje em dia nós chamamos de condenação da memória. Ele condenou a memória do irmão dele. Então, em outras palavras, assim, ele meio que condenou que o irmão fosse apagado da história. Na prática, o que isso significa? Bustos retratando o Jetta foram destruídos. Moedas retratando ele foram destruídas. Mencionar o nome dele ele ou é causava pena de morte e basicamente, qualquer pessoa que tivesse alguma ligação com ele, tentou, tipo, ou foi exilada ou foi morta. Inclusive, estima-se que 20 mil homens e mulheres foram exilados ou mortos com base nessa, nessa ordem, digamos. E ainda assim, Greg, no seu ponto de vista, essa condenação da memória do irmão Dita, foi, assim, foi uma... Teve sucesso ou não teve sucesso?
1: Eu vou dizer que teve um sucesso parcial, porque eu imagino que o tanto de informação acessível, por exemplo, o rosto dele na imagem, foi apagado. Só que a ideia do Jetta, não. Inclusive, isso história dele fica bem interessante, né? Em contraste com as tentativas de assassinato e apagar da, da memória que o Caracala tomou. Então foi um sucesso parcial, mas eu duvido que tenha sido exatamente o que o Caracalla desejava que acontecesse.
0: Exatamente. Hoje em dia a gente chama essa prática de damnatio memoriae, que vem do latim literalmente condenação da memória. Só que ninguém chamava desse jeito nas antiguidades, tá? E essa prática não é exclusiva de Roma. Existem evidências disso no Egito, existem evidências muito bem documentadas disso na Grécia Antiga, e a primeira de que se tem história aconteceu Aconteceu um, uma cidade suméria, em mais ou menos 3 mil antes da Era Comum, então é bastante tempo atrás que então, tem mais que... detalhes, que eu adoro os sumérios? Eu, eu, assim, eu, eu preciso ler mais a fundo, mas basicamente tinham duas cidades em guerra, e a cidade que, se eu não me engano, ficou vitoriosa, que foi a cidade atacada, ela nunca se referiu ao nome do rei da outra cidade. Se eu não me engano, o nome da cidade era Uma, com dois M's. Deixa eu verificar isso, mas é isso. Era uma cidade uhum. chamada Uma. E em todos os registros daquela época, quando vão se referir ao rei, ou, ou não sei se era rei ou se era mãe, ou, enfim, a pessoa de poder de Uma, eles só se se referem como a pessoa de Uma ou o rei de Uma. E assim, Aquele eu
1: Aquele só... que não pode ser nomeado do, do é, Harry
0: Potter. Exato, é, é tipo você sabe quem, sabe? Eu só realmente não fui mais a fundo nessa parte da pesquisa de, de, de Uma, então eu não sei dizer se a gente sabe qual era o nome do rei ou se eles com sucesso apagaram o nome dele da história, tá? Então, isso eu vou ficar te devendo. Se por acaso algum historiador souber mais sobre isso e quiser elucidar esse fato, também sinta-se convidado a agregar no nosso episódio. Mas, enfim, esse termo Damnatio Memorie só foi empregado pela primeira vez na Idade Média, numa tese de um estudante alemão em 1600 e alguma coisa, sabe, na época que Guaraná tinha rolha ainda. E e essa história me chamou muita atenção, porque isso, isso realmente é um tema que me faz parar pra pensar, sabe, tipo... Não faltam exemplos na história de tentativas de apagar alguém da história. E a gente pode ir para exemplos muito recentes. Por exemplo, em, se eu não me engano, em 2015, na Ucrânia, eles, numa tentativa de desestalinização das ex-partes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles removeram menções e estátuas que existiam em parques públicos de Stalin e Lenin. Sim. Então, isso é um exemplo bem recente disso acontecendo. Na própria União Soviética existem vários exemplos de fotos divulgadas oficialmente pelo Partido Comunista em que o Stalin cada vez vai tendo menos pessoas ao redor dele, sabe? É. é Porque eles vão manipulando a foto digitalmente a cada pessoa que que morre ou é exilada. Então...
1: Isso foi uma coisa que quando eu estudei no ensino médio eu achava muito legal, não isso de sair apagando gente da história, mas que inventaram a foto, não deu 50 anos, alguém deu um jeito de fazer um Photoshop aí, cara. É. é,
0: é, é, Photoshop raiz, ainda, né? O analógico, é, assim.
1: É, impressionante. Isso,
0: isso é até uma coisa que eu quero pesquisar por curiosidade pessoal depois, de como que as fotos eram manipuladas no filme ainda, sabe? Tipo, é realmente uma curiosidade pessoal que eu gostaria de sanar no futuro breve. Então, provavelmente, depois desse episódio, eu vou abrir o Google e pesquisar isso, porque eu realmente estou com essa, essa dúvida. Mas o ponto é, Greg, que assim, qualquer tentativa de apagar alguém da história que verdadeiramente tivesse sucesso, a gente não saberia, né? <risos> é,
1: é. Exatamente. Então é... a gente só
0: sabe dos fracassos, ou das tentativas é... quase completas.
1: Tem o... esse é o caso extremo do viés de sobrevivência, né? É,
0: exa... pode elucidar um pouco mais o viés de sobrevivência para os nossos ouvintes?
1: É, eu vou dar um... um falar de um... é a mesma coisa, mas um outro nome para isso é efeito peruca, que eu acho mais engraçado. Efeito peruca? Eu nunca
0: tinha ouvido esse.
1: É, existe uma certa impressão histórica de que perucas, em geral, são feias, de que elas ficam, obviamente, parecendo perucas e que... Elas não encaixam na cabeça da pessoa, certo? Uhum. A razão disso é que quando a peruca é bem feita e não. Ela não parece uma peruca. E daí as pessoas não notam a peruca bem feita. Elas só notam as perucas mal feitas.
0: Isso faz muito sentido.
1: Então, da mesma forma, a gente só vai. só vai notar os casos de Damatum memória é justamente quando ele é mal feito e a memória do cara é sobrevive. A gente vai saber, putz, alguém tentou apagar esse cara da história. E se alguma vez deu certo,
0: não, não tem como saber. Eu consigo lembrar de um caso específico em que deu certo no sentido de apagar a imagem de alguém. A gente sabe da existência dessa pessoa, sabe das uh-huh. coisas que ela fez, só que a gente não faz ideia de como ela era. E eu acho que você já estudou essa pessoa na faculdade.
1: Sim, o Hook, da física, Robert
0: Hook. Queres contar a história? É,
1: deixa eu ver se eu... Eu só quero ver se eu acho alguma mini referência. É, tá. Ele era um físico E durante o século XVII, certo? E ele era contemporâneo de um Outro físico, assim, meio importante Um tal de Isaac Newton E os dois tinham... Eu não sei se os dois tinham uma rivalidade ou se o Newton era um pé no saco Com todo mundo, tá? O Newton aparentemente Historicamente não é uma pessoa muito agradável de se conviver
0: Eu sou mais a segunda opção, talvez
1: É. Dito isso, o Newton não gostava do Hulk E, bem, o Hulk Se não me engano, ele achava que o Hulk tinha copiado Ele ou vice-versa, ou o Hulk que acusou O Newton de plágio, rolou Troca de farpas
0: O Hulk acusou Newton de plágio Pela pela força ah, Aquela F igual a menos KX Ele achou parecido demais com F igual a MA
1: De toda forma A a moral da história aqui é que assim Primeiro, o o Hulk foi infeliz de escolher como rival o Newton Imagino que na época que ele puxou briga com o Newton Ele não sabia que o Newton ia se tornar não só um físico, o físico mais famoso da história, mas uma pessoa extremamente influente, politicamente falando, certo? Eventualmente o Newton assumiu um cargo importante da da sociedade, da Royal Society, da Inglaterra e lá tinha as pinturas dos ex-presidentes e membros e tinha a única pintura feita do Hulk. E como presidente, o Newton foi lá e tacou a pintura do Hulk na fogueira destruindo o rosto.
0: Só lembrando que naquela época pinturas não eram fáceis Não é que nem a gente tira selfie hoje em dia e salva pra sempre.
1: Exatamente. Dito isso, existe ainda uma imagem de que se especula... Que talvez seja o que o Hulk tinha sido o modelo. Não foi uma pintura feita dele pra ser ele necessariamente... Mas ele talvez tenha posado pra um pintor. E daí essa pintura sobreviveu. Só que é especulado, a gente não, não tem certeza. Eu mandei a imagem, inclusive.
0: É exatamente como eu imaginava ele na cabeça, por incrível que pareça. É, talvez eu já vi essa certo? foto em algum outro momento e tá impregnando minha memória.
1: É, talvez. Enfim. É, então, Newton cometeu um da Matam um Memória e apagou pelo menos, a, a figura do Hulk. Uhum. Pelo menos da Royal Society, né? Que, enfim, não é, foi muito elegante da parte do Newton, digamos assim.
0: É, nem um pouco. Mas o ponto é, Greg, você, você concordaria comigo se eu dissesse pra ti que a maior parte das pessoas que já viveram foram apagadas da história? Você acha que essa é uma afirmação que faz sentido? Com toda certeza. Por Qual, o qual número... é o teu ponto de vista? Tá.
1: O número de pessoas humanas, humanos, homo sapiens, que existiram na história e pré-história deve ber- berar o sem Bilhões de pessoas. Uhum. E, cara, vamos. Tá, todo mundo que existe é, atualmente tá na história, digamos assim, vamos aproximar. Então isso é, sei lá, 8 bilhões de pessoas. Quantas figuras históricas a gente conhece? Vai ficando cada vez menor conforme a gente volta no tempo, sabe? Sim. Do século XX deve ter milhares, talvez centenas de milhares de pessoas registradas, talvez até milhões, se você considerar olhar jornais e esses detalhes mais minuciosos, ou diários sobreviventes. Sendo generoso, vamos botar que do século XX a gente tem registros, de uma forma ou de outra, de um bilhão de pessoas, certo? Uhum. E vamos fazer uma extrapolação que, conforme mais o passado vai ficando, menos registros tem por vários fatores. E quando chegar no ponto antes da popularização da escrita, lá pelo século 17, XVI, isso cai drasticamente antes de, é... Quando a gente volta pra antes da... da esqueci o nome, mas da, da prensa de, de texto De lá. Gutenberg? É, então, assim, com muita... Isso é da prensa de Gutenberg, bom. Com muita sorte a gente tem registro de umas 10 bilhões de pessoas. Então, com muita sorte, 90% das pessoas que já existiram no mundo, tem pelo menos algum tipo de relato sobre elas.
0: É, é até... É assim que eu estou pensando. Eu acho que a minha visão compartilha muito da tua. Porque justamente, a coisa que faz a gente lembrar... Assim, é, Existe aquela frase famosa de que você existe enquanto continuar alguém sabendo que você existiu, sabe? alguém continuar lembrando de você na memória de alguém. E isso, estende, o, o que estende um pouco esse prazo de existência é ter registros escritos, históricos, ou algum tipo de registro documentado sobre a existência de alguém. E para 95% dos humanos que já viveram no planeta, eles não tinham esses registros. Quanto mais para trás na história a gente for, realmente, mas só vai sobrar menções a reis, figuras importantes, ou quem sabe até, tipo, os próprios escritores que escreveram sobre esses reis e sobre essas pessoas.
1: É, se eu não me engano, o primeiro registro escrito é de um cobrador de impostos.
0: Não tem uma piada? Como assim? Eu, eu acho... Eu preciso me dar uma pausa de 30 segundos. Tá.
1: Essa pausa de 30 segundos é oferecida pelo Sinapse Podcast, onde eu estou fingindo que a gente tem algum comercial pra fazer, mas não tem. Eu só preciso enrolar até que o Pedro volte. É,
0: eu acho que você está certo. Mas é porque, eu, eu, na minha cabeça, por algum motivo, eu achei que a, a escrita mais antiga que a gente tivesse fosse uma piada.
1: Não, não. Mas tem, tem piadas bem antigas também. Eu até acho... Entrando no off-topic aqui, mas enfim, o podcast é um grande off-topic. Se eu não me engano, até uma das piadas mais antigas registradas, que é tipo milenar, é uma anti-piada. é uma piada <risos> mas... que não tem graça de propósito, sabe? Tipo, <risos> por que, que a galinha atravessou a rua?
0: <risos> por que, graça. Pra
1: chegar do outro lado, <risos>
0: <risos> Eu sou muito é, bom por disso.
1: É, é tipo a versão suméria dessa piada. Então, pra essa piada existir, precisa existir o um conceito de humor e piada já bem estabelecido na cultura popular. Justamente pra uma piada que não é uma piada de verdade ser a piada, sabe? Uhum. Então, quer dizer que humor é muito, muito antigo. humor provavelmente é mais escrito que a antiga. Que mais mais antigo que a escrita. Nossa, eu troquei muito bonitas as duas. eu estão embaralhadas. Enfim.
0: Eu pagaria muito caro para entrar numa máquina do tempo e ouvir homens das cavernas contando piadas. Pois é. é. Eu, eu, eu... Seria,
1: seria uma expressão interessante. A, a, as origens pré-históricas do stand-up. É.
0: Mas enfim, a maior parte das pessoas que já viveram realmente não vão ter registros históricos contados sobre ela. Só que isso muda no mundo de hoje. Hum, hum, Você hum. sabia, Greg, que nos últimos... Na verdade, na verdade isso é um dado de 2013, tá? Então eu preciso deixar claro que, imagine que a gente tá em 2013, mas nos últimos dois anos, se a gente tivesse em 2013, a gente gerou 90% dos dados que já foram gerados na história como um todo.
1: Deixa eu refalar isso pra pra ser um pouco mais contemporâneo. Mais de 90% dos dados já gerados na história foram gerados por pessoas que estão vivas hoje.
0: Exatamente. E esses dados incluem tudo, desde transações bancárias até só a foto do Facebook da pessoa, sabe? Tipo, a hashtag tá pago que a pessoa posta numa foto de academia... Esse, esse tipo de coisa. Então, é justo falar que eu acho que a gente tá vivendo na primeira... Eu vou falar na prim... na, nas primeiras décadas da humanidade em que, virtualmente, todo ser humano tem um registro sobre ele. Uhum. O que faz da gente a primeira geração viva que, provavelmente, não vai ser apagada da história até um cedo. E mesmo que a gente... Pois... Assim, respondendo a pergunta que originou essa discussão toda. Se é possível apagar alguém da história ou não. Quanto mais pra trás a gente for no tempo, mais sim, essa resposta se torna... Só que quanto mais recente, mais um não ela vira. Porque deletar alguém da história significa deletar toda e qualquer menção a uma pessoa de todos os bancos de dados existentes. E isso seria praticamente inviável, se não impossível.
1: E o outro elemento também, realmente agora talvez extrapolando um pouco a distância do futuro. Porque nossos equipamentos de guardar informação eletrônica, tudo isso tem um certo prazo de validade. Sim. É, os servidores que guardam as informações na internet não vão durar para sempre. Só que é bem provável que eles vão ser reformados e desde que ser humano é ser humano, existem grupos de indivíduos que fazem um esforço danado para preservar a informação através das gerações de uma forma ou de outra. Sim. E, é bem, e esse esforço já está acontecendo na internet, né? Existem sites como The Internet Archive, que arquivam sites que não são mais usados e estão no risco de simplesmente sumirem, certo? Então é, é um esforço de arqueologia digital que já está acontecendo ativamente. De arquivologia, de preservação da internet. Isso vai tornar cada vez mais e mais difícil você apagar informações sobre o estado da arte do mundo.
0: Tanto é que existe uma comunidade bem famosa na internet de data hoarders, são os acumuladores de dados, em que basicamente a carreira da pessoa começa armazenando a Wikipedia num, num HD externo. Ah, aham. Uh-huh. Então, vamos supor que um dia, sei lá, por algum motivo a humanidade desaparecesse ou algo do tipo um apocalipse zumbi, a gente teria a Wikipedia inteira pra ser acessada. Quer dizer, a gente não, né? Algumas pessoas.
1: É, algumas pessoas teriam, ex- exatamente. A história é registrada e é mantida, pelo menos em parte, e a luta contra a entropia continua. E aí, Greg, que...
0: eu eu consigo imaginar que alguns dos nossos ouvintes estão pensando, pera, mas mesmo os dados digitais estão suscetíveis a sofrer coisas. Vamos supor, um evento Carrington acontece, uma grande tempestade solar que nem a de 1800 e alguma coisa. Uhum. De fato, se isso acontecesse, a gente perderia a maior parte dos nossos dados armazenados digitalmente. E se junto disso, sei lá, caísse um meteoro e destruísse e nivelasse toda a crosta terrestre, qualquer resquício da humanidade que um dia viveu aqui na Terra estaria perdido, para sempre. Não, uhum. não teria mais como ter esse tipo de registro. O que me leva à segunda parte da minha pergunta. E aqui eu vou dar um spoiler severo de que isso vai virar um vídeo e eu comecei a pesquisa. Greg, qual você acha que é a coisa criada por humanos que vai durar mais tempo?
1: Tá, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso. Então eu vou dar um qualificador, se você me permite. Yes. Qual é a coisa que os seres humanos criaram na... Terra, que vai durar mais tempo.
0: Ah, Greg, ele acabou com a minha descontar. pesquisa.
1: Ah, tá, é que tem a Voyager, né, que inclusive... Então, mas aqui, mandou...
0: <risos> é que agora eu tenho os dados que respondem. Ah,
1: aham. Uh-huh.
0: Porque eu finalmente tá, então, aprendi vamos, vamos sobre lá. a erosão do solo lunar.
1: Ah, exatamente, exatamente o que a gente ficou para conversar sobre da última vez que a gente falou isso. Então, Pedro... Eu não tenho nem o que comentar. Você pega o seu, pega o seu tema e é na hora de você responder as perguntas que a gente começou alguns episódios okay. atrás. Então, me conte, me ensine.
0: Em, alguma, me em algum episódio pergunta. atrás, eu e o Greg comentamos que provavelmente os últimos resquícios da humanidade a serem apagados do universo seriam ou as coisas que a gente enviou para a Lua, que estão na superfície da Lua, ou as sondas Voyager, especificamente sobre as coisas que estão na Lua. Realmente, elas provavelmente serão as coisas, os resquícios da humanidade que vão durar mais tempo, porque na Lua o processo de erosão é muito lento. A Lua não é ativa tectonicamente, porém, ela é bombardeada por micrometeoritos que causam uma erosão significativa em longas escalas de tempo. Greg, quantos milímetros de solo você acha que erodem, essa é a palavra certa, erodem?
1: Sofrem erosão.
0: Que sofrem erosão, mas acho que erodem tá certo. Acho
1: que tá certo, mas sou errado. Mas tá,
0: tá certo. quantos milímetros de solo sofrem erosão, e eu vou te dar uma ajuda, a cada milhão de anos?
1: 10 milímetros.
0: Um milímetro. O que significa que pro módulo lunar, a parte dele que ficou na superfície da Lua, desaparecer completamente a gente tá falando aí de um horizonte de cerca de 100 milhões de anos.
1: Tá, tá começando a ficar perigoso de que se a gente construir algo grande o suficiente na Lua, só vai ser apagado pelo Sol, engolindo
0: Exatamente. E, e eu não tô falando tipo assim também de... Marte já é um pouco mais complicado, porque se não me engano tem um tecnologismo mais leve, então a, o solo lá também tem atmosfera, erode mais fácil. erode Parece que eu tô falando daquele aquele rei grego. É o Heródice, é, é o, é o, é o, é o é, é, é. Não era grego, mas enfim.
1: Então, o, o seu ponto é que a Lua vai dar meio que o limite superior de duração de coisas, né? Coisas que vão pra Marte vão vão ser apagadas mais rápido que coisas que estão na Lua.
0: Isso. Se eu não me engano, até tem uma sonda que a gente enviou faz uns 30 anos pra Marte que ela parou de funcionar porque ela foi parcialmente coberta por areia numa tempestade de areia e os painéis solares não funcionam mais. Ou seja, ela tá sendo engolida pelo solo.
1: É, é. Marte tem tem bastante vento lá, né?
0: Mas a gente tem uma salvação, Greg. Se a gente quiser olhar... É, (risos) sim. Se a gente quiser olhar, a coisa mais duradoura que já foi criada por seres humanos até o momento atual são as sondas Voyager. E aí eu vou te perguntar, tens alguma, esca- alguma ideia da escala de tempo que é esperado que elas durem no espaço?
1: Cara, peraí. Agora que eu pedi 30 segundos para entrar no meu modo ferme aqui e tentar dar um chute realmente, realmente sério aí.
0: Enquanto o Greg faz essa estimativa, eu vou usar os meus 30 segundos pra dizer que eu gosto muito de todos vocês que ouvem o Sinapse e que esse episódio foi um patrocínio de Pedro e Greg Ventures. Destruindo o universo um passo de cada vez.
1: Cara, eu vou botar que algo macroscópico, estilo uma Voyager no espaço, sozinho, deve durar da ordem de alguns milhões de vezes mais do que o universo já existiu, assim. Tipo, 10 a 18 a 10 a 20 anos no futuro.
0: Olha, é um bom chute, mas na verdade é menos.
1: Ah, eu, eu talvez ignorei algum efeito aí. Eu tentei fazer é. um chute baseado puramente em efeitos quânticos que lentamente degradariam o treco.
0: Seria, na verdade, assim: o, o maior problema hoje, o perigo existencial para a missão das Voyager é basicamente a poeira que existe no espaço interestelar. Que é onde elas vão navegar durante a maior parte da vida delas no futuro. Só eu que aí que tá. isso. É, as sondas Voyager, mesmo com isso, ah, e, e, inclusive o disco de ouro, ele tem uma proteção. E estima-se que o disco vai continuar sendo assim, usável. Tipo, se alguém, se algum alien tiver vitrola, ele vai continuar sendo tocável por pelo menos um bilhão de anos. Nossa. Então, as sondas Voyager vão continuar existindo numa escala estimada de pelo menos um trilhão de anos. Anos. ou seja, elas vão sobreviver à colisão da Via Láctea com Andrômeda, e provavelmente elas vão ser jetadas para fora das duas galáxias no processo, mas caso não, vai existir um objeto flutuando na galáxia que veio de antes as galáxias se colidirem, sabe, porque é uma coisa incrível.
1: Cenário imaginário, pera. vamos lá, um trilhão de anos no futuro, você é um alien animado, você tá num planeta que já foi calculado, vai ser seguro ficar lá você vai poder presenciar a colisão de galáxias sem nenhum medo. Sabe? Todas as estrelas são levadas em conta. Você tá lá, sentado no seu observatório, vendo as galáxias se misturarem. Essa dança cósmica é fenomenal. Quando você olha pro alto e vê uma caixa de metal com um disco dourado vindo na sua direção e caindo em cima de você. E
0: dois humanos pelados desenhados. <risos>
1: Exatamente.
0: Olha, eu ia achar estranho, no mínimo. <risos>
1: É, 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 é isso, isso é o que eu desejo pro futuro do universo. <risos> só digo isso. Nosso primeiro contato ser um assassinato acidental de um alien desprevenido.
0: Bom, e isso conclui a nossa odisseia e discussão de se a gente vai poder ser um dia apagados da história. A resposta é sim, todos nós vamos ser apagados da história em algum momento.
1: Talvez alguns só sejam apagados da história quando a história for apagada, né? Acho que esse é o. No final é isso.
0: Nossa, na verdade a gente pode. Desculpa, desculpa, não acaba ainda, mas ó. ó. Os últimos seres humanos a serem apagados da história história, pelo nosso parâmetro, que é alguém lembrar deles, ou alguma coisa, algum registro dele, são o nome do presidente da NASA e, se eu não me engano, Carl Sagan, que estão escritos no disco da Voyager.
1: Próxima sessão, eu preciso fazer um aviso de spoilers, Pedro. Você concorda?
0: Bah, 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 spoilers ahead.
1: É, eu não, é, essa sessão do podcast talvez contenha spoilers para o filme Oppenheimer. E possivelmente para o filme da Barbie. Eu não faço promessas. É. É... Se vocês
0: não assistiram um dos dois filmes, por favor, pulem essa parte. Sei lá. Né? A gente é. não pode garantir. Ou,
1: ou escutem, sabe? Tem gente que não se porta com spoilers, eu inclusive. Uh, mas eu e o Pedro, a gente foi assistir Oppenheimer. E também assistimos Barbie talvez a gente fale dos filmes. principalmente do Oppenheimer, né, que tá conectado com... Provavelmente o maior esforço que eu fiz esse ano foi em torno do filme do Oppenheimer. Então, vamos, vamos ser os críticos de cinema que nós não somos, Pedro. O que, que você achou do filme? Como que como que foi a experiência de assistir o Oppenheimer? Na... A gente já não assistiu em IMAX, tá? Mas a gente viu numa tela grande, com som bom.
0: Enfim. Primeira coisa que eu queria dizer é que nossa, a diferença entre nós e os críticos de cinema que, que a gente vê no Twitter é que a gente assistiu o filme, né? Então, vamos vamos lá. A gente já começa <risos> por aqui.
1: Não, eu, não, eu... Eu tô pensando em um pessoal que realmente produz conteúdo sobre cinema profissionalmente, né?
0: Ah, tá. Ok. Essas pessoas também assistiram o
1: filme. O meu parâmetro de crítica de cinema aqui é a Isabela Boscovi, Tá.
0: (risos) Assim, eu fiquei muito feliz por a gente ter conseguido aquela sala com tela grande, que ainda não era exatamente um IMAX, mas era muito grande e já serviu pra dar um pouco mais do impacto que eu esperava que o filme desse. Eu não vou mentir que eu eu fui pra sessão preparado pra um filme de 3 horas. Eu sabia a duração do filme e eu sabia que ia ser longo. Porém, a minha nádega direita doeu muito mais do que eu esperava no final do filme. E eu não sei se era a cadeira ou o que que era, mas o filme é assim, numa escala de 0 a 10, do quanto que eu achei esse filme interessante Eu daria 10 Eu acho que foi um excelente filme
1: um, um filme feito pra você Sobre um tema que você gosta De um jeito que você gosta, né? Exato Até porque você é bem fã do Nolan
0: Mas assim, de todos os filmes do Nolan Esse foi o menos Nolan que eu achei
1: É, esse foi o filme menos Nolan é isso que eu ia falar é, Acho que da, da perspectiva Da trajetória do Nolan Esse é disparado Um dos filmes mais interessantes dele porque isso é uma coisa Que eu gosto do Nolan mesmo Quando eu não gosto dos filmes dele Que ele parece um cara Que se desafia da perspectiva técnica, né? Ele sempre quer fazer pelo menos um elemento técnico do filme melhor do que foi no último filme dele. E eu achei bem interessante essa escolha de filme. E o alto desafio dele, pelo que eu vi nas entrevistas, era que ele queria adicionar intimidade do je- no jeito que ele filma. Ele queria conseguir justamente pegar bem mais esse lado humano e lado pessoal, que nem sempre é algo que tem nos filmes dele, né? Essas mais sutilezas assim. Isso é é uma
0: coisa muito difícil de ser feita em IMAX em geral. Justamente por causa do tamanho do filme, do desfoque que fica, do campo de visão. Assim, tinha momentos no filme que eram um pouco agoniante, porque parecia que a gente ia poder, sei lá, lamber a bochecha do Oppenheimer, assim, sabe? E isso foi uma escolha de direção de arte que eu achei muito interessante. Porque, como o filme é uma obra biográfica, e ele não é um filme sobre a bomba atômica, e sim sobre o Oppenheimer, faz sentido tentar colocar a gente nesse grau de intimidade, fazer a gente se sentir uma parte ali da história como se a gente estivesse na mesma sala que todos eles estão, né? Então, isso me deixou bastante empolgado.
1: Outro elemento do filme que eu achei bem diferente do que eu tava esperando, são duas partes, mas as meio que se conectam, foi tanto o uso de uma montagem não linear, o filme às vezes... Fica saltando no tempo e ele é concentrado muito menos em o que aconteceu cronologicamente e muito mais sobre temas. Em geral, as conversas sobre os mesmos temas estão acumuladas e são apresentadas uma depois das outras, às vezes fazendo salto de décadas e às vezes rebominando e entrelaçando os diferentes momentos da história como se fossem paralelos, sabe? Uhum. E outro elemento que eu achei interessante que foi o uso de surrealismo é um filme que ele não... Não teve medo de filmar metáforas de forma como se elas estivessem acontecendo durante o filme, sabe? Por exemplo, quando o Oppenheimer tá pensando em mecânica quântica... A gente vê visuais surreais do que que a mente dele pode estar montando... E lentamente o filme vai explicando e revelando o que que esses visuais representam... Certos momentos são interrompidos por coisas que não fazem sentido e só se revelam no final e tem várias coisas é um filme histórico sobre algo científico com bastantes elementos surreais, e eu achei, eu achei isso bem legal eu queria saber o que você achou desse, dessa escolha do nome.
0: eu gostei bastante é, eu acho que também ajuda a criar essa intimidade, porque parece que tá colocando a gente na coisa mais íntima que existe de um personagem, que é ou de uma pessoa, que é os pensamentos dela eu acho que o filme na primeira, no primeiro ter, eu, eu dividiria o filme em três terços sabe, que eu acho que tem histórias separadas embora como tu dissesse, ele vai e volta no tempo mas o primeiro texto do filme eu achei que fez um excelente trabalho em mostrar o quão bizarra era a mecânica quântica e como tava tudo sendo feito meio que na força do grito, assim, tava tipo sabe, bem todo mundo eu eu tenho uma expressão brasileira que eu gostaria de falar, que envolve gritos e dedos mas eu não posso falar essa expressão agora mas era meio que essa sensação que eu tinha, sabe e eu acho que representaram isso muito bem e eu não sei se tu percebesse também que um elemento que cria tensão no filme é que eles estão na Europa por uma boa parte do começo do filme e a guerra tá chegando no horizonte e em diversos momentos isso vai ficando mais claro. Isso vai ficando mais assim, hum, eles invadiram tal lugar. Hum, eles conseguiram fazer tal coisa. Hum... Eles fizeram a nuclear, eles, é, E por eles, os nazistas, né? É, caso. exato. Exatamente. Sabe, eu acho que isso também ajuda a alavancar um pouco a urgência da história. E como, querendo ou não, a ciência meio que ficou dividida entre dois hemisférios no, naquela época. Mas assim, Greg, eu acho que existe uma discussão que vale a pena ter. Que eu vi em alguns lugares algumas críticas ferrenhas ao filme. Dizendo que ele faz pouco caso dos danos causados pela bomba em seres humanos. Mais especificamente nos japoneses. E eu vou ser sincero que... Eu dem- a gente, assim, demoramos pra assistir esse filme no sentido de que ele lançou dia 21 e a gente assistiu, acho que era dia 27 28, 28, isso 28. Então, embora eu não tivesse assistido o filme e não importasse com spoilers, porque eu já sei que eles faziam uma bomba atômica no final, eu li algumas críticas nesse meio tempo e eu vi muitas pessoas criticando isso e honestamente não foi a leitura que eu tive do filme. É que eu vou ser sincero que em diversos momentos parece que a gente tem que ter, tipo assim, uma certa empatia com o Oppenheimer pra se colocar no lugar dele e tentar imaginar o que ele estava sentindo. Mas eu não senti que o filme deixou de fazer esforços para mostrar o quão dividido ele estava com as decisões que ele tinha que tomar.
1: É, a, a empatia com o Pinheimer é necessário consigo, porque ele é o protagonista, né? Mesmo que você vai terminar o filme vendo ele como uma pessoa ruim... E que não é o que é contraditório com o que o filme propõe, com uma pessoa que fez escolhas ruins, fez escolhas erradas, que devia ter feito coisas diferentes, e o filme não descarta isso, não joga isso com uma interpretação errada, você vai ter que, pelo menos, se engajar com o personagem dele pra ver o filme, não? Né? o filme é todo em torno dele. E até e até dessa forma que o filme acaba explorando o uso das bombas nucleares no Japão, o que o filme explora não é a consequência para os japoneses, pro Japão, até porque a câmera nunca sai de perto do Oppenheimer e desse um outro personagem que é especialmente importante por causa da relação dele com o Oppenheimer. O jeito que o filme explora isso, que inclusive foi a cena que eu mais gostei do filme, é como que o uso prático de bombas nucleares afetou o Oppenheimer. Que de novo é a proposta do filme aí eu acho que essa é uma crítica meio que se recusa a se engajar com o filme como o filme pede que seja engajado. Sabe? se é o filme do Oppenheimer, não o filme da bomba atômica e suas consequências.
0: Exatamente.
1: A cena, inclusive, em que eles exploram, por mais é que seja uma cena relativamente curta, pra mim ela é uma cena muito bem feita, muito bem pensada, ela é a cena mais legal do filme e ela é uma cena que, por mais que ela não apareça de novo claramente, ela sutilmente aparece em vários pedaços do filme. Ela é um tema do filme. Eu diria.
0: E até assim, eu acho muito fácil olhar em retrospecto um episódio histórico que era uma guerra mundial e tomar decisões frias e embasadas em hum, ok, o que vai causar menos dano à humanidade. Uhum. Só que eu acho importante lembrar que os físicos que participaram do Projeto Manhattan, eles não eram as pessoas que tinham o poder de decisão de se a bomba ia ser usada ou não ou onde ela ia ser usada. Isso ficou em encargo dos militares.
1: É, e até a razão por que eles foram os militares americanos montar a bomba não era para jogar ela no Japão é porque quando o projeto Manhattan começou os inimigos eram nazistas e boa parte da galera que puxou pra bomba começar a ser desenvolvida eram judeus fugidos da Alemanha nazista que estavam vendo o holocausto começar a se montar na frente dos olhos deles tanto que pessoas que passaram a vida sendo abertamente pacifistas como o próprio Albert Einstein, o Leo Zillard e um monte de outras pessoas que eram, tinham uma política bem pacifista pessoalmente foram a favor de criar uma bomba atômica durante a segunda guerra mundial porque a a ameaça de uma bomba nazista era sincera séria para essas pessoas. E então acho que é preciso tomar cuidado justamente para não fazer esse exercício de anacronismo de tentar pensar nas decisões que foram tomadas na Segunda Guerra através do estado atual do mundo.
0: Precisamente. E assim, essa foi a maior crítica que eu vi ao filme como um todo, sabe? Foi a, assim, eu literalmente vi isso sendo escrito em alguns lugares, tipo, ah, não ouvir o lado japonês da história. Mas novamente, sabe, isso era um filme sobre o Oppenheimer, não é um filme sobre a bomba atômica. Tanto é que o grande clímax do do filme não é a explosão do, 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 do teste Trinity. Assim, ele é uma parte interessante no filme, a maneira como eles retrataram isso, até de uma maneira meio acurada cientificamente, no sentido de que a bomba explode não tem som até o som chegar na... Sabe, isso me chamou muito a atenção uhum. essa escolha de edição.
1: Ah, sim, sim. Isso é bem legal mesmo.
0: Então, o filme não é sobre a bomba e sim sobre a pessoa que comandou o projeto de fazer a bomba e os demônios pessoais que ela teve que conviver até o resto da vida. Uh,
1: inclusive, fica aqui uma recomendação cinematográfica, então, pra quem quer ouvir dos dois lados. Tem uma, um par de filmes do Clint Eastwood que é basicamente o mesmo filme. O um filme sobre a mesma coisa, a mesma batalha, só que da perspectiva dos dois lados, que é o... O Cartas de Yojima e Conquista da Honra.
0: Nossa, esses dois filmes são muito bons.
1: É, eles são perspectivas opostas aí do do mesmo conflito.
0: Eu acho que eu também não posso deixar de recomendar o filme Túmulo dos Vagalumes.
1: Eu, Eu não vou comentar pra não começar a chorar. É. E eu também vou recomendar o Barbie, achei um filme divertido. Chorei de rir, achei bem engraçado.
0: É, o meu único comentário acerca do filme Barbie é Patriarcado e Cavalos.
1: Meu Deus, o... Sabe, eu bato palmas ainda até hoje pro Ryan Gosling e pra Margot Robbie. A atuação dos dois foi fenomenal. Especialmente as partes musicais com o Ryan Gosling, eu eu achei maravilhoso.
0: Eu acho só que algumas pessoas foram assistir esse filme levando ele a sério demais. E aí elas não Ah. gostaram do que viram, sabe? E aí... Cara, eu, eu assim, isso, isso diz muito sobre a pessoa que tá indo assistir o filme, e não sobre o filme em si
1: é, eu entendo você levar um filme arbitrário, eu adoro inclusive tipo de conteúdo, levar um filme qualquer com um pedaço de arte sério porque ainda é, ainda é arte, ainda é uma produção grande, só que se você vai fazer isso, você tem que ser bom e analisar arte, isso é uma disciplina inteira e a maior parte das pessoas levando esse filme muito a sério na internet, não me parece exatamente saber do que estão falando quando falam aí de semiótica Então é,
0: é isso. Assistam Barbie e assistam Oppenheimer, nessa ordem. E um bônus, se vocês conseguirem uma sala pra ver Barbie no lado de uma sala que passa Oppenheimer ao mesmo tempo, vocês vão ouvir a bomba atômica explodindo no mesmo momento em que eles estão dominando a Kenlândia de volta.
1: (risos) Uh, no fim as coisas não se alinham Tudo certo exatamente só, só conectando os temas, Pedro Como a gente fazia antigamente hum. Talvez o Oppenheimer tinha criado a arma Que vai apagar ele da história
0: Uau, oh, oh, eu não tinha parado pra pensar nisso
1: é, Sons dramáticos, gente, muito obrigado E até a próxima
0: Edição de podcast.